0: Bienvenidos al episodio 141 de Luchones Time El día de hoy es especial, el día de hoy es eh, particularmente diferente Se encuentra aquí conmigo Valeria Valeria, danos un saludo Hola a todos Soy la hija del de que está grabando <risa> Soy la hija del que está grabando Bueno Valeria es mi hija más chica hoy y a partir de no sé cuánto tiempo va a estar acá conmigo de en un horario de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Haremos travesuras y veremos qué haremos. El episodio de hoy, siempre haz más de lo que te pidan. En otras palabras, siempre haz más de lo que te toca. Eh, creo que en este episodio vamos a entrar en algún, en alguna discrepancia quizá entre algunos y lo que yo les voy a estar planteando para este episodio. Quiero empezar el episodio con una anécdota que me ocurrió hace muchos años. Era yo un niño, fue algo que, que me ocurrió con mi papá. Y que espero o creo que nos va a servir de muchísimo ejemplo para lo que vamos a tratar en este día. Esta anécdota creo que la conté en uno de los primeros episodios. Eh, si has escuchado todos los episodios, sabrás a lo que me refiero. Y es que tendría yo aproximadamente 10 años, 11 años, quizá o menos... Cuando se estaba construyendo un fraccionamiento en una de las colonias, una nueva colonia aquí en Oaxapan, mi papá es albañil, así que acudimos para trabajar ahí y, pues, buscar que nos dieran un, un, una parte del trabajo, ¿no? Entonces se nos asignó que se construyera una casa una casa de interés social y a cada albañil le estaban asignando una casa para que hicieran. Bueno, nosotros llegábamos todas las mañanas y empezábamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y al término del día pues avanzábamos de manera considerable en relación a lo que todos los demás hacían y esto era día con día. Yo veía que... ...pues los demás albañiles... ...los demás ayudantes como que se la pachangueaban... ...como que la pasaban muy relajado... ...y pues a nosotros... ...al otro ayudante y a mí... ...pues mi papá nos traía en friega... ...vuelta y vuelta, vuelta y vuelta... ...porque era... había que avanzar... ...entonces un día de esos... ...en los que... Eh, ...pues me, me... ...interesaba mucho preguntar... ...por qué era esta la situación... ...yo le dije a mi papá... ...oye, ¿por qué... Nosotros avanzamos más que los demás y a nosotros y a ellos, pues nos pagan igual, porque en ese tiempo pagaban por día, no pagaban por destajo, no pagaban por cuánto avanzaras. Él, mi papá, simplemente me dijo, eh, mira, a mí me pagan X cantidad de dinero, al otro ayudante X cantidad y a ti X cantidad la suma de lo que los tres cobramos corresponde al 80%, más o menos, no me dijo en ese término, no me lo explicó con otros, eh, de otra forma, pero para hacer esto más práctico, me dijo, mira, lo que los tres ganamos en conjunto corresponde al 80% del total que hacemos. Sin embargo, dice mi papá, siempre haz lo que te toca y un poquito más y siempre que hagas lo que te toca y un poco más no vas a tener problemas de que te falte trabajo no vas a tener problemas de que alguien más quiera estar por encima de ti siempre te van a buscar siempre van a estar eh, queriendo que tú trabajes que tú avances porque tú siempre haces más de lo que te toca en ese momento quizá no lo comprendí tan profundamente yo me quedé así como que frustrado, enojado en, en mi infancia por decir, puta, pues vamos a seguir trabajando más y vamos a seguir trabajando más, mientras que los demás solamente se la pachanguean. Fue hasta algunos meses después, cuando ya estaban haciéndose las últimas casas, cuando me empecé a dar cuenta que a esos albañiles, a esas personas, que iban y solamente hacían como que trabajaban, ya no les daban más casas, al final pues ya solo quedaban por hacer dos, tres, cuatro casas y no se requería que hubiera tanto personal. Entonces, solamente se quedaron aquellas personas que hacían lo que les tocaba y un poco más. Bueno, esa enseñanza quedó completamente grabada en mí de tal grado que a cada trabajo al que yo fui y en cada cosa que yo he estado haciendo, siempre he involucrado, siempre he puesto esa esencia. Hacer lo que me toca y un poquito más. ¿A qué me refiero cuando te hablo hacer lo que te toca? Hacer lo que te toca es el 100%. El 100% ya es tu obligación. El 100% es la razón por la cual... Te contrataron, el 100% es el motivo por el cual existe tu puesto, el motivo por el cual existe el trabajo que estás haciendo, así que si tú vas y ofreces dar el 100%, ¿qué crees? Estás haciendo lo que te toca, no estás haciendo nada extraordinario, no estás haciendo algo que sea trascendente, es tu obligación, para eso te pagan Hubo, o, o bueno, en todo el tiempo que a mí me ha tocado estar eh, trabajando para alguna empresa y haciendo entrevistas para candidatos, pues cuando les preguntas, oye, eh, ¿y qué gano yo? ¿Qué gana la compañía? ¿Qué ganamos nosotros si decidimos aceptarte a ti como parte del equipo? Y la respuesta más común es, voy a dar mi 100%. Ah, ¿Qué crees? El 100% ya lo espero, porque en la compañía no te va a pagar el 30, no te va a pagar el 40, no te va a pagar el 50. Te va a pagar el 100% de tu sueldo. Ahora, yo me he desempeñado en ventas durante muchos años. La parte más fuerte de mi trabajo, de, mi, eh, de lo que yo hago, siempre ha sido en ventas. Así que, para mí, el 100% es algo... Que no esta discusión es algo que tiene que ocurrir siempre. Entonces nosotros o yo con lo que me la paso eh, en muchos sentidos teniendo alguna diferencia con las personas es que creen que porque van a dar el 100% ya hicieron algo diferente. Es que porque creen que con que den el 100% ya se justifica. Y en mi concepto, y algo que, que leí hoy en un libro de Zig Ziglar, que se llama Alcance su máximo desempeño, él expone prácticamente al final de este libro como uno de los elementos fundamentales para poder tener éxito, para poder desempeñar el máximo rendimiento, para tener el máximo desempeño, es eso, hacer lo que nos toca y un poco más. Es sencillo. Si tú si tú no haces eso, pues estás dentro del promedio, estás dentro de la media. Voy a tomar un fragmento de este libro de Zig Ziglar, de Alcance a su Máximo Desempeño, donde, en la parte que nos dice hacer más de lo que se nos pidan. Y en esta parte dice lo siguiente, cuenta la historia acerca de una carta que Mahatma Gandhi les escribió a sus compañeros de la prisión, donde él se encontraba preso. En medio de la crisis causada por el castigo que él recibía, debido a su supuesta traición contra el imperio de la reina, él encontraba el tiempo para hacer algunas cosas, y entre esas les escribía a sus compañeros sobre lo importante de mantener la buena salud, y sobre cuáles serían los beneficios que les traería estar en buena forma ¿Cuánta gente conocemos que estaría dispuesta a hacer más de lo que se les pide? ¿Cuántos harían más trabajo de aquel por el cual se les paga? Caminar la milla extra se ha vuelto obsoleto Porque hemos ido adquiriendo la mentalidad De que hacer algo por los demás no es beneficioso pero contrario a esa creencia, ayudar a otros y hacer más de aquello por lo cual a usted le pagan, le traerá abundancia. En mi propia experiencia, siempre que he estado trabajando, siempre que he podido realizar alguna actividad, me enfoco no en hacer el 100%, eso ya es la obligación por la cual me contraté o por la cual me renté. Eso ya es parte que ni siquiera discuto. Me enfoco en hacer el 115, el 120, el 130, el 150. Siempre hacer más de lo que normalmente me piden. Y eso me ha garantizado a menos a mí. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, le ha permitido a otras personas poder alcanzar mejores resultados, tener un mejor estatus de vida, impactar las vidas de otras personas, porque están dispuestos a hacer lo que la mayoría no hace. Si tú quieres sobresalir, si tú quieres hacer algo que, que impacte, si tú quieres dejar de vivir como vive el promedio de la gente, tienes que hacer lo que te toca y un poco más. Oye, es que a mí me toca, mi horario es a las 8 de la mañana. Entonces, pues yo tengo que llegar exactamente a las 8. Ok, estás siendo puntual, ya es tu obligación. Es que me piden hacer 20 llamadas, o lo mínimo que me están solicitando, porque esto es algo que también me ocurría con mucha frecuencia: es, ok, oiga, ¿y cuánto tengo que hacer? Pues mira, el estándar dice que tienes que hacer 30 llamadas para que puedas cerrar dos citas, tres citas, cuatro citas, y de ahí puedas cerrar una venta. ¿Qué hacían la mayoría de personas? Únicamente hacer las 30 llamadas y a veces menos, porque como les habías dicho que con 30 llamadas ya alcanzaban a cerrar una venta o dos ventas, pues con eso se conformaban, ¿se podría contemplar alguna de estas personas para que subiera de puesto para subirle el sueldo para cualquier otra cosa desde mi perspectiva no y no porque solo están haciendo únicamente lo que se les pide para poder crecer para poder hacer ascender, valga la redundancia, para poder irse desarrollando en la vida, es necesario que hagas no lo que te toca, sino que hagas eso y un poco más siempre, que hagas más de lo que se te pide, esto va a permitir, te va a garantizar que tu estancia en cualquier lugar sea mejor. Me podrás decir, oye, es que yo sí hago más de lo que me toca, pero mi jefe no lo valora, mi jefe no me entiende. Bueno, tienes las opciones de mantenerte ahí, hacer aún más hasta que sea algo completamente relevante y que lo note el jefe de tu jefe, que lo note el dueño, o bien cámbiate de lugar, cambia de empleo, donde sí valoren, donde sí... Tomen en cuenta el esfuerzo que estás haciendo. Ahora, quiero ser muy claro en lo siguiente. No se trata de que hagas más de lo que te toca una vez y esperes por eso obtener una recompensa. Lo vas a tener que hacer un año, dos años, tres años, diez años, X cantidad de años, para que entonces... La recompensa venga. No esperes un resultado inmediato porque no en todos los casos ocurre. Es importante, muy importante, que tú entiendas esta parte. El dar más de lo que nos toca, el hacer más de lo que corresponde, lleva su tiempo. Cuando haces más de lo que te toca... Además, aprendes. Además, tú obtienes beneficios personales porque estás desarrollándote, porque estás aprendiendo. Siempre, siempre, en cualquier actividad que realices, sin importar la índole que sea, vas a poder hacer más de lo que te toca. Yo tengo... Te decía hace rato a lo mejor alguna diferencia de opinión con muchas personas. Y esa diferencia de opinión ha producido que en algunos puntos uh, existan muchas personas que no estén de acuerdo con la manera en la que yo lidero un equipo. ¿Por qué? Porque el 100%, como te dije hace un momento, es ya obligación, es lo que nos toca hacer. Si llegas puntual ya te corresponde. Si te vas a tu hora, pues estás haciendo el, el promedio. Si tú empiezas con la parte de que estás llegando tarde, pues ni se diga, imagínate. Si, si mi concepto de que hacer el 100% es tu obligación, y así como, como lo veo yo, hay muchas más personas que lo ven así, y tú empiezas a faltar a tus actividades que corresponden a tu 100%, pues entonces, en lugar de que tu presencia mejore, lo que va a pasar es que vas a ir perdiendo credibilidad, vas a ir perdiendo eh, mucho ante un equipo de trabajo, vas a ir perdiendo mucho ante la, las personas con las que te relaciones. Me tocó asesorar a alguna, a algunos distribuidores de una marca eh, que te citaban a las 10 de la mañana, pero no llegaban a las 10 de la mañana. Llegaban a las 11 y media, a las 12. Bueno, que hagas una cita con alguien a una hora y llegues puntual es hacer lo que te toca. Si llegas a una cita un par de minutos antes, 5 o 10 minutos antes de que sea la cita, pues estás haciendo lo que te toca y un poco más, sí, en el aspecto de la puntualidad. Pero si de plano no puedes cumplir ni con estar a tiempo, la imagen que proyectas es completamente diferente, es completamente absurda desde mi punto de vista. ¿Cómo puedes hacer lo que te toca y un poco más? Sencillo. Establece tus prioridades. Ya hemos hablado en otros episodios acerca de las prioridades. Establece cuáles son tus prioridades. Determina horarios, determina acciones, determina actividades que te van a ayudar para superar lo que te toca hacer. En el caso específico de ventas, mi 100% es obligación. ¿Cómo construyo el 100%? Si estoy hablando de un tema de llamadas, porque me dedico a hacer solamente llamadas y agendar citas, y por cada 10 llamadas, agendo una cita y me piden agendar 100 citas, pues ¿cuántas llamadas tendría yo que hacer? Mil llamadas. Y agendo las 100 citas que me pidieron. Pero a mí me tocaría ir un poco más allá. ¿Sabes qué? En lugar de hacer mil llamadas, voy a hacer... 1,050, 1,100 llamadas. Y en lugar de agendarte 100 citas, te voy a agendar 105, 110. Algo que yo decía en mi primer trabajo en, en ventas o algo que yo decía mucho en cervecería es yo prefiero que me corran por vender a que me corran por no vender. Y esto hace alusión a que siempre teníamos que estar por arriba del 100%. Siempre teníamos que estar por arriba del 100%. Y eso era factor para que a mí me pudieran mover, me pudieran cambiar, pudiera yo establecer ciertas, um, ciertas cosas a mi favor. Me mataba, sí, o en un principio me esforzaba mucho porque generaba un equipo, porque conseguía una integración, porque lográbamos que el equipo estuviera por arriba del 100% mes a mes, semana a semana... Y llegó el punto en el cual yo trabajaba de lunes a viernes. No era necesario trabajar el sábado. Llegó el punto donde tenía yo la oportunidad de descansar a todo mi equipo un día adicional. Porque cumplimos nuestra meta de ventas una semana antes de lo que correspondía. Hacer más de lo que te toca siempre te va a dar beneficio. Siempre va a ser que tú estés al frente, que tú seas el que impongas la tendencia. Siempre va a ser que tú estés a la cabeza y que todas las personas te volteen a ver. Tanto en lo positivo como en lo negativo. Va a haber personas que te van a, a decir que estás loco, que por qué haces más, que los haces ver mal a los demás. Y estos van a ser, creo, principalmente... Los problemas que a veces queremos evitar, porque cuando tú empiezas a hacer más, aquellos que no quieren trabajar más, aquellos que solamente están pensando en cómo sacar el 100% para librarla, o en otros casos, cuando hay eh, knockouts previos, solo piensan en librarla, todos ellos que no quieren hacer algo más, se ven opacados, se ven intimidados cuando alguien hace algo diferente cuando alguien está marcando una tendencia y obviamente no se quieren ver mal y te van a decir que estás loco, que no lo hagas, que disfrutes de tu vida, etcétera y etcétera para mí, disfrutar de mi vida es siempre hacer más de lo que me toca, es siempre superar esta este límite del 100% e ir por todo lo que se pueda hacer eh, con lo que quiero cerrar este episodio es con lo siguiente. El 100% de cualquier actividad, sin importar lo que estés haciendo, el 100% ya es tu obligación. No haces nada extraordinario con llegar al 100%, no haces nada diferente, no cambias el mundo, ni siquiera te cambias tú con solo llegar al 100%. Para que realmente causes algo diferente, tienes que estar por arriba del 100%, muy por arriba del 100%. Soy Josué Osorio, sígueme en redes sociales: Instagram, arroba humo65, Twitter, arroba humo652, Facebook, Josué Osorio. En Facebook encuentras también el grupo de Luchones Time. En YouTube, en YouTube, Josué Osorio. Suscríbete. Este y todos los 140, 140 episodios pasados los puedes escuchar a través de Spotify, ebooks, Anchor, Google Podcasts, iTunes. Suscríbete, déjame tus comentarios, danos un like, una reseña, dinos de qué tema quieres que hablemos y con todo gusto. Si me sigues en redes sociales vas a encontrar que ahí todos los días se postea contenido acerca de cambio de mentalidad, acerca de ventas, acerca de liderazgo. Vas a encontrar información que te va a ayudar. ¿Vale? Despídete. Adiós. Muchísimas gracias por su atención. Disfruten de este miércoles. Vívanlo intensamente. Solo tienen esta vida. Así que... Pónganle ánimo. <ríe> y voy a decir otra palabra, pero hay niños presentes, no puedo. Gracias a todos.